0: Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con sms al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta popolare network.it che potete riascoltare tutte le puntate andando sul sito di Radio Popolare cliccando naturalmente il podcast di Considera l'Armadillo ma che c'è anche una pagina Facebook Considera l'Armadillo Radio Popolare dove oltre alle puntate trovate in realtà un sacco di altre informazioni collegamenti e ragionamenti a proposito del noi e altri animali il sottotitolo della trasmissione Prima di dare la parola al nostro eh, graditissimo ospite, vi passo un paio di informazioni. Vi ricordate, ne abbiamo parlato già qualche mese fa, nella prima edizione di Consigliere dell'Armadillo, del problema legato alla tossicità anche delle pellicce. E guarda un po', la LAV continua il suo lavoro di indagine e di denuncia e il eh, Ministero della Sanità non ha potuto che eh, eh, dare seguito ai test e alle valutazioni che naturalmente ha fatto anche in proprio, sequestrando altri due prodotti dedicati ai bambini per di più e sono un piumino con cappuccio di pelliccia di coniglio marca Blue Marine Baby per bambina di 36 mesi Vabbè adesso a parte il, non voglio neanche parlare del costo che sono 433 euro ma insomma voglio dire che mi sembra oh, forse per un bimbo una cifra un po' pazzesca ma insomma comunque sequestrato. Così come sequestrato un altro articolo che è invece pelliccia eh, intera per culla è in realtà una pelle di agnello il costo in questo caso è di 49,90 ma insomma il problema è che appunto il, eh, il, il, come dire, i processi produttivi di queste pellicce lo rendono particolarmente eh, pericolose in realtà i test ufficiali sono stati condotti dai NAS dei carabinieri che hanno rilevato elevatissimi livelli di cromo esavalente E anche la stessa cosa, questo sia per il pellicciotto, no, per il piumotto, il piumino eh, da, da bambina della Blue Marine, e dall'altra parte quest'altra pelliccia di agnello marca Christ, eh, appunto, anche lì, eh, valori eh, preoccupanti eh, del cromo trivalente, eh, che ricordiamo è assorbibile tramite il sudore, e quindi insomma, è particolarmente eh, dannoso, diciamo. comunque se volete verificare potete andare sul portale www.animalfree.info e lì trovate una serie di consigli anche per cautelarvi So adesso ci spostiamo invece in quel di Ferrara e diamo be- il benvenuto al nostro ospite che è il dottor Mattia Lanzoni eh, del eh, Dipartimento di Scienza e Biotecnologia dell'Università per l'appunto di Ferrara buongiorno dottor Lanzoni
1: Buongiorno, buongiorno a lei eh, e buongiorno a tutti eh, grazie
0: per essere qui a considera l'armadillo <ride>
1: grazie eh, a voi per uh, il contatto e l'interessamento oh, vi a,
0: allora io mi sono mossa perché ho letto da qualche parte delle storie relative al Po e allo Storione ecco, e io ho sempre pensato che lo Storione in realtà nelle nostre acque non, non ci fosse invece ci racconta un po' eh, la storia di questa presenza
1: sì, certamente. Beh, diciamo che le acque del bacino del Po e anche di tutto il nord Adriatico, quindi dei fiumi che sfocia il nord Adriatico, hanno da sempre avuto la presenza degli storioni. E non parliamo di uno storione e una specie sola, ma bensì di tre specie. Purtroppo devo dire che due specie si sono estinte. Perché noi nelle nostre acque avevamo tre specie, come vi dicevo: una era lo storione, chiamato Uso Uso anche Beluga, il famoso ladano, quindi una delle specie più grandi di acqua dolce, che purtroppo si è estinta intorno agli anni tra anni sessanta e 70, lo storione comune. Eh, anche questo ormai scomparso dalle nostre acque intorno agli anni Ottanta e, e in più lo storione, quello che poi conoscono meglio tutti è lo storione cobice, endemico proprio del nord Adriatico, del fiume Po e tutti diciamo, i maggiori fiumi che sforzano all'Adriatico e questo per fortuna è ancora presente
0: e Quindi eh... allora, Una buona notizia, mentre gli altri sono stati sterminati eh, come dire, con la grazia che contraddistingue in genere come dire, il bipede umano eh, che ha quindi immagino reso l'habitat eh, improbabile per lo sturione. Quali sono sì. le ragioni di quella
1: come dire Ma di diciamo sì, uh, sterminati, forse è una parola un po' forte, nel senso che si sono venute a creare una uh, concomitanza di di fattori e di cambiamenti ambientali così notevoli, così, diciamo, impattanti per queste specie che hanno portato poi alla scomparsa di queste due specie che vi dicevo prima che sono specie che troviamo anche in altre parti d'Europa ancora presenti per fortuna ma che erano presenti anche nel fiume Po e nei principali fiumi mentre come vi dicevo la, la specie cobice è, è endemica ed è presente solo nel nord adriatico in Italia e nessun'altra parte del mondo quindi questa è una nostra eccellenza ecco, diciamo. sì. i problemi legati altre specie, alle altre due specie ma anche a questa diciamo, eh, sono riconducibili soprattutto all'alterazione degli habitat per quanto riguarda i fiumi, agli sbarramenti fluviali, perché sono specie che hanno bisogno di compiere lunghe migrazioni per il loro ciclo vitale, perché sono specie che si riproducono nei fiumi ma si accrescono in mare.
0: Ecco, perché e... è un po' come il salmone?
1: Mm. È un po' come il salmone, l'unica differenza dal salmone è che questi si riproducono e dopo non è che muoiono gli adulti, ma bensì ritornano verso il mare per far compiere ancora il loro ciclo vitale. Poi sono animali che hanno un ciclo di vita lunghissimo, non si riproducono tutti gli anni, sono dei veri fossili viventi perché parliamo di pesci che hanno più di 180 milioni di anni, quindi insomma, quindi,
0: insomma <ride> una, hanno passato come dire, una selezione
1: straordinaria.
0: Sì. Insomma, no? Esatto,
1: straordinaria, sono certo. più naturalmente c'è da dire che eh, anche l'uomo ha messo la sua parte oltre all'alterazione degli habitat. Fenomeni di inquinamento, in alcuni casi per queste specie anche pesca eccessiva, perché l'interesse su queste specie c'è sempre stato storicamente e quindi non è evoluto in una forma di pesca sostenibile, in molti casi. Più naturalmente nella creazione degli habitat, c'è da metterci dentro, oltre all'inquinamento, anche la modificazione degli habitat stessi che hanno agevolato magari introduzioni di altre specie esotiche che poi sono andate in competizione con queste specie che invece hanno dei cicli e delle abitudini di vita che sono molto più lunghi e meno performanti nella modificazione degli habitat che troviamo adesso.
0: Ecco. Certo, senta dottor, dottor Lanzoni, eh, lei diceva che storione in realtà è un, un animale con una vita longeva e anche con un strano, non strano, voglio dire questo. Beh può essere strano
1: eh, nel senso considerato la velocità dei nostri tempi sì. eh certo.
0: eh, Quanto potrebbe, quanto insomma per quel che sappiamo, conosciamo di questa specie eh, parliamo in questo caso dello storione cobice eh, eh, o
1: cobice? S-cobice, cobice,
0: cobice Ecco vede che sono una bestia in tutte le stesse No spese. vabbè
1: ma è, si può <ride> Vabbè.
0: Senta dottor Lanzoni, quindi eh, quanto può eh, vivere uno storione cobice?
1: Ma un cobice può superare i 30 anni di vita tranquillamente, arrivare oltre i 2 metri di lunghezza e i 60 kg di peso,
0: certo. quindi
1: parliamo di animali di notevoli dimensioni, poi l'altra cosa è che come vi dicevo ha un ciclo biologico che eh, si modifica molto in base alle condizioni meteoclimatiche dell'ambiente, perché se non trova le condizioni adatte può la femmina, diciamo, bypassare il periodo riproduttivo e aspettare l'anno successivo. Eh, Un animale diventa adulto dopo i dieci anni, quindi ha una lunghissima, diciamo, fase di maturazione sessuale. Sono tutti fattori che mh, purtroppo hanno inciso nella riduzione anche della specie. Della, specie.
0: Senta, sì, ehm, della popolazione. In, certo. Senta. Ehm, di recente, insomma, qualche anno fa c'è stato un progetto di come dire, ripopolamento, diciamo così, del, dello Storione nel Po. Eh, ci racconta un po' quella storia, e poi scusi, eh, ma lo storione: noi siamo un po' abituati a pensarlo legato al caviale, no? Eh, gli storioni sì, d'altronde.
1: diciamo, è la, la, il primo, <ride> una delle prime cose che viene in mente. Ecco. Eh, certamente,
0: peraltro, ricordiamolo per i più distratti tra noi: che il caviale in realtà sono uova di storione e che non sono depositate come quelle delle galline, diciamo così, e quindi (ride) quando si prende il caviale in realtà alle spalle c'è l'uccisione di uno storione, dico bene?
1: Allora... Di una ehm... storiona anzi. (ride) Una storiona, esatto. Allora, sì, diciamo che per fare il caviale viene utilizzata la saccovigera, ecco, dello storione. Sì. Eh, E... Una cosa che era importante da dire, è proprio legato a questo, mi andrà subito un secondo e poi dopo rispondo all'altra certo, domanda. Certo. Ehm, la, fino agli anni 70, mm-hmm. anche per fare la riproduzione in cattività e quindi estrarre le uova del caviale, sì. si doveva uccidere lo storione, alla fine veniva soppresso per fare poi anche le riproduzioni per gli allevamenti, per sì. ottenere le uova. E io qua ne vado fiero come sì. italiano perché sì. la prima riproduzione incruenta dello Storioni, quindi sia Cobice che degli altri, sì. è stata fatta in Italia, cioè senza la soppressione dell'animale, grazie a una collaborazione strettissima tra eh, le varie regioni dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia e soprattutto nel centro di allevamento di Ordinuovi, sì, in
0: provincia di Brescia.
1: Esatto, dove ha avuto l'accortezza di recuperare femmine o vigere di del po' i grandi riproduttori, stoccarle e lì si è riusciti a fare la riproduzione incruenta della, dello storione in senza la suppressione degli animali, grazie anche alla collaborazione con le varie università di Ferrara e di Padova.
0: Ma il dottor cui... Lanzoni che bella notizia che mi dà, guardi. Mi, e mi, quindi mi... Mi adesso
1: solleva. diciamo che tutti gli allevamenti finalmente utilizzano diciamo, questo tipo di riproduzione eh, che quindi non, può non prevedere la soppressione dell'animale è stato un gran risultato e insomma questo <ride> è merito nostro italiano anche, eh beh, eh, mi
0: sembra, mi ed sembra. una
1: cultura storica legata proprio al fiume e poi allo storione che è sempre stata viva ecco, in, questi, in questi ambienti ecco.
0: certo Senta, eh, beh, mi faccio chiedere ancora una cosa prima di andare a come è andata quella operazione eh, di, di ripopolamento Ma eh, lo storione però eh, immagino nelle terre vicino al Po sia stato negli anni eh, utilizzato no, non per il caviale che forse non apparteneva tanto alla nostra cultura, ma mi corregga naturalmente per tutte le castronerie che dico, ma magari proprio per la sua carne o per, eh, o, o per qualche prelibatezza non lo so, c'è, c'è una cultura gastronomica legata all'Ottorione? Allora, al po.
1: Eh, diciamo che nella maggior parte di tutte le terre legate alla, al fiume Po perché poi era uno, uno dei centri dove c'era la le popolazioni più diciamo, abbondanti di, di, certo. delle specie di storioni. C'era qualcosa anche sul Tevere legato allo Sturio, ma eh, anche lì se sono scomparse. C'è da dire una cosa: l'80%, 80%, 90% delle popolazioni era diciamo, legate soprattutto al consumo di carne, quindi sì. del pesce.
0: Sì.
1: Ma a, proprio a Ferrara e, e in alcune aste del, del fiume Po c'è addirittura una vecchia ricetta che parla di mille, intorno a metà del 1400 alla corte degli este di Cristoforo di Messisbugo che utilizza lo storione, il famoso caviaro per essere mangiato o cotto o crudo, quindi proprio a Ferrara c'è una tradizione millenaria posso dire eh sì. legata al caviale ed è una diciamo, eccellenza perché ci ha permesso questa diciamo, questa cultura legata anche alla, al caviale, di mantenere viva l'interesse su questa specie che è da sempre ha popolato il nostro fiume. Ecco. Certo. E ad oggi, proprio ad oggi, mh, parlo di, di un anno e mezzo fa, uh, è stata ripresa mh, attraverso varie peripezie mh, questa ricetta passata da casa in casa, gastronomia, gastronomia proprio a livello popolare, ripresa da una da, una, da un agriturismo, da una cucina qui locale, e ha riprodotto la, la ricetta del caviale cotto ferrarese, da naturalmente, uova, alleva- cioè da storioni allevati artificialmente, quello lì in, in allevamento e ha avuto il presidio slow food quindi ha riportato un po' l'attenzione anche su questa specie e sul fatto di tutelarla ecco eh certo,
0: certo.
1: quindi sì. diciamo che Ferrara aveva sempre avuto una, anche legato al caviale un interesse ecco, eh certo, non solo all'animale la, la, in secco eh
0: sì, eh sì. Eh, però insomma ben, ben venga se serve a recuperare no? una specie eh, che, eh, che cosa eh, che sono i nemici a parte eh, voglio dire, a parte il bipede uomo, chi sono i nemici dello storione? Un animale così importante, così grande, ha dei nemici naturali?
1: Allora, se, beh, qualche nemico naturale ce l'ha, soprattutto agli stadi giovanili. Mm. Um, diciamo che la, al giorno d'oggi, uh, a parte il, gli impatti ambientali e strutturali legati al grande fiume, sia di inquinamento sia di, di morfologia quindi la perdita di habitat di riproduzione la perdita di connettività con le, con le golene, dove sono le zone asilo nido per i piccoli, no? sì. dove trovano maggior rifugio, abbiamo l'impatto di, di animali che sono legati o animali all'ottoni che a volte ehm, hanno una spredazione eccessiva su certi animali, ehm, faccio un esempio, un Siluro, Lucio Perca, ma non solo questi animali qua, come tante cose, più molti uccelli etiofagi che eh, anche il Cormorano oppure gli Aironi che con questi cambiamenti ambientali riescono a svernare qua tutto l'anno e quindi in condizioni particolari di abbassamento dei livelli idrici del, del fiume eh, non essendoci più zone rifugio o habitat come asilo nido hanno una maggior predazione una maggiore efficacia su, non solo sullo storione ma su tutto il novellame in generale sul pesce certo, giovanile certo. Per questo. è una concomitanza di causa Chiaro. Naturalmente, se avessimo più habitat eh, differenziati con maggiore vegetazione, maggiore diversità di fondali come era un tempo, anche queste specie eh, avrebbero maggior difficoltà di predazione. Ecco, quindi Senta. l'impatto sarebbe minore. Ecco, quello sì.
0: Senta, e, e lo storione per diventare quel come si dice dalle mie parti Marcantonio, che è cioè un, un bel
1: Marcantonio? Sì, <ride> esatto. Anche Quelli, da noi si dice così, okay.
0: <ride> quell'animalone che è di che cosa si nutre?
1: Allora, la, diciamo che la, 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 i primi stadi giovanili. Perché quindi... a volte,
0: voglio dire, se pensiamo all'elefante, non è che è la mole che fa, come dire, no, l'elefante no, mangia no, l'erba, esatto. non è un carnivoro, lo storione sarà carnivoro, immagino. Lo
1: storione è carnivoro, però uh, dobbiamo pensare che um, allo stadio post appena schiude, inizia a nutrirsi di piccoli organismi che trova sul fondale, quindi uh, parliamo di. Um, a partire da planta un animale per poi arrivare dopo a mangiare piccoli invertebrati, poi man mano che cresce inizia a mangiare mh, sempre legato al fondo perché parliamo di un animale che si nutre sul fondo, infatti ha la conformazione della bocca proprio rivolta verso il fondale, C'è. quindi da molluschi, gamberetti, anelli di vermi e poi quando è in età adulta anche di piccoli pesci, uova, e eh, eh, Un carnivoro, carnivoro onnivora, ecco diciamo, si mangia un po' di tutto, Eh, il cobice se noi pensavamo invece alla, a quando avevamo ancora il, il famoso beluga uso uso, questo era un animale che invece già alla taglia di 40 centimetri era totalmente piscivoro quasi, ah. quindi mangiava era un predatore, un, un gran bel predatore ecco, sì, come si dice. <ride> che teneva in equilibrio proprio tutta la catena alimentare anche
0: certo,
1: il sì. nostro cobic essendo più piccolo è un po' più opportunista ecco, utilizziamo questa definizione, sì, quindi... che sappiamo
0: che nel regno animale ha una, una bella per la esatto, sopravvivenza sì. della specie. Esatto, sostanza.
1: probabilmente anche per questo certo. che si è anche salvato. Anche perché, le dico un'altra cosa: che mi è scappata prima, è una que- delle poche specie di storioni che, in caso di necessità, riesce a riprodursi anche senza effettuare tutta la migrazione, quindi anche stando solo in acque interne probabilmente questo gli ha dato ancora di più la capacità di, di, di sopravvivere. Ecco.
0: Ah, fantastico. Senta, adesso l'abbiamo lasciata quasi per ultima. Ci racconta invece quella storia del, di, che si è conclusa, adesso non ricordo in che anno, ma insomma che era quella di provare li re... l'immissione di nuovo, sì. di nuovo rinforzare eh, diciamo così, la, la presenza del COVID. Certo, Kobe, era,
1: mh, è stato un progetto live, è eh, partito nel 2004 eh, che ha avuto la durata di tre anni e ehm, incentrato sulla eh, ricostituzione dello stock naturale della popolazione di Torione Cobice nel Nord Adriatico, in particolare nel bacino del Po. È un progetto che ha visto il coinvolgimento di tre regioni, eh, quindi Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, 11 province e aveva proprio partendo da quel famoso stock di riproduttori, di orti nuovi, quindi la riproduzione in corrente degli anni Ottanta, aveva avuto tre punti, diciamo tre focus principali. Uno era quello di poter avere disponibilità di avannotti di varia taglia per poter essere seminati, una, un'analisi genetica su tutta la popolazione di storione sia quella seminata sia di eventuali selvatici che venivano catturati durante i monitoraggi e soprattutto mettere riportare l'attenzione su questa specie così importante così particolare e di interesse comunitario perché è protetto da t- tutte le direttive comunitarie in materia di protezione animale, dalla CITES, UCN, Direttiva Habitat, ricordiamo che questa specie non si può pescare e commercializzare eh, animali selvatici, eh. sì. ricordiamolo questo. Certo. E Vedo già partiti, i
0: pescatori che si stavano no?
1: Eh sì, sì <ride> filando diciamo le la, canne. La, la, <ride> sia pesca sportiva che professionale, storicamente si pescava lo stroione e se lo mangiavano. Ecco. Certo, Poi certo. questo coinvolgimento, adesso l'attenzione sanno... Tutti che non si può pescare, non si può certo. commercializzare, anzi, sono stati coinvolti in, in questo progetto e poi in progetti futuri. Um, ha avuto termine nel 2007 questo progetto, che poi dopo ha dato via da, ad altri interessi, altri progetti. E più c'è stato il coinvolgimento di più di 500 scuole, parliamo circa di circa 10.000 alunni, quindi, per portare proprio la, all'attenzione, a partire a livello scolastico, su questa specie. Eh, in, questi, in questi tre anni, come dicevo, dal 2004-2007, al sono stati rilasciati nel fiume Po, ehm, Adda, Olio, Mincio, Brenta, Adige, fino al tagliamento, fino sì. in tutto il, il bacino idrografico dei grandi fiumi del nord adriatico, eh, circa 160.000 esemplari. Mm. Eh, un, un gran numero di esemplari perché c'era una grande disponibilità. Sì. Di questi eh, circa 20.000 erano una taglia di 50 cm. E 12.000 di questi, mi ricordo bene, sono stati microchippati. C'è stato inserito un microchip con sì. un codice in cui, eh, nel momento in cui fossero ricatturati e segnalati da al, tutte le autorità competenti, quindi che avevano la disponibilità di, di effettivamente fare un controllo sull'animale, eh, si poteva risalire al momento del rilascio e a quale animale era stato rilasciato e quindi gli spostamenti che aveva certo. fatto e la crescita. Mentre le rimanenti, diciamo. 125.000, cioè, erano invece rilasciati post larve, sperando di fare un grande numero quindi una grande ehm, diciamo, ricostituzione dello stock. Più eh, durante mh, questi tre anni eh, è stato fatto una, un monitoraggio ehm, molto intensivo sulla specie, coinvolgendo tutte 11 province, eh, quindi organi provinciali, polizia provinciale, pescatori, diciamo, tutti quelli che gli stakeholders, come si chiamano adesso, sì. dei, del, del, lungo i grandi fiumi. No? E alla fine eh, sono stati censiti 800 esemplari di cui eh, 37 di questi 800 non avevano il microchip. Ah. Cosa volevo dire? Che 37 erano ancora riferiti alla popolazione selvatica esistente. Quindi è stata una, una gran bella notizia, oltre vabbè, a quelli cippati che sono stati segnalati in varie parti. Sì. Questi 37 hanno avuto una cura particolare: nel senso, qui è stato raccolto un campione di pinna, sì. mandato all'Università di, Ferra... di Padova per l'analisi genetica, per poi vedere effettivamente se si risaliva a quei riproduttori, vedere la, la genealogia proprio della, della specie e vedere se derivavano da quei riproduttori stoccati degli anni Ottanta or di Nuove oppure erano proprio una popolazione selvatica e alla fine ha dato risultati che quasi tutti erano di derivanti da popolazione selvatica
0: Beh, eh, quindi è un...
1: stato un buon successo quello lì purtroppo la, eh, devo dire che la, soprattutto la, la parte degli animali rilasciati come post larve non ha avuto il successo sperato perché le condizioni ambientali e diciamo idrogeologiche del fiume hanno impattato fortemente questo, gli animali a questa taglia quindi è servito eh, diciamo soprattutto a dare indicazioni nei futuri progetti eventualmente di costituzione nel selezionare animali ancora che fossero più performanti per l'habitat che, che abbiamo adesso sì. e nell'altra cosa chiudo dicendo una cosa importantissima che la, il seme di questi riproduttori che hanno avuto così successo è stato creo, è stato congelato a livello criogenico in modo da essere u- utilizzato poi in futuro sì, perché certo. erano veramente animali eccezionali anche a livello genetico sono stati classificati come i migliori riproduttori di a livello internazionale quindi questo è stato un, un punto a favore un ecco.
0: favore, senta eh, dottor Lanzoni ma sa che abbiamo finito il nostro tempo?
1: Sì, eh, ah, eh, no. è, è stato un piacere parlarne poi no, sarà eh. anche un po' per parte che per me è di storioni è sempre entusiasmante Beh, insomma
0: mi sembra anche una creatura affascinante proprio sì, nella sua quasi preistoricità come è una dice, preistoricità
1: no? sì sì esatto perché perché... siamo un po' uno squaletto d'acqua dolce eh, quindi certo, certo. siamo a questi livelli Senga, <ride> quindi...
0: dottor Lanzoni io non lo so non dispero di ri- risentirla mm. magari per ragionare ancora un po' sul po' e sulle sue specie magari eh, più avanti Volentieri. facciamo un altro punto però io è la lascio piacere. la no. lascio facendola partecipare al gioco di Costituzione All'armadillo mm,
1: perché siamo stati
0: molto seri ma noi siamo anche lievi e, ecco. e il gioco è questo molto facile ma se, se Mattia Lanzoni avesse potuto scegliere di essere un animale che animale avrebbe voluto essere?
1: Eh, penso uno squalo ah, però sì.
0: uno squalo per
1: altro, sì. perché è un gran viaggiatore
0: eh certo, un gran, è un gran bel e elegante viaggiatore esatto. come si
1: dice allora, sì, per quello.
0: Eh, allora io la ringrazio veramente molto per essere stato con noi
1: e, grazie a voi e, è stato un piacere E,
0: e, e come dire, alla prossima, ci sentiamo alla prossima come sì. si dice. Bene, grazie.
1: grazie mille arrivederci, grazie
0: Lasciando il dottor Mattia Lanzoni considera l'armadillo del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie dell'Università di Ferrara rispondo al volo a Matteo che chiedeva ma eh, mi tormenta una domanda il considera del titolo è imperativo singolare tu considera l'armadillo o indicativo presente terza persona singolare l'armadillo considera e già che ci sono ha a che fare con l'amico armadillo di zero calcare caro Matteo in realtà il considera l'armadillo è da attribuire all'imperativo singolare nel senso che eh, eh, si gioca su il titolo di un libro e di un saggio di eh, David Foster Wallace eh, che si chiamava eh, Considera l'Aragosta e che si interrogava appunto su anche la sofferenza eh, della, dell'astice dell'Aragosta, ma insomma era un, un saggio molto molto interessante proprio eh, sulla relazione con il mondo animale con la sofferenza e via di seguito e quindi in realtà eh, io volevo usare quel titolo ma invece dell'Aragosto ho usato l'armadillo e e guarda che è una questione di inconscio in realtà ho realizzato dopo ma dopo un bel po' eh, che Zero Calcare aveva scritto quello splendido suo libro eh... Con l'armadillo come suo alter ego ma io vi devo lasciare perché è tardi Cecilia Di Lietto vi ringrazia per l'ascolto, vi ricorda l'appuntamento alle 14.30 di domani come tutti i giorni Da lunedì al venerdì e vi ricordo come sempre la pagina Facebook considera l'armadillo eh, su cui cliccare il mi piace grazie a tutti